0: Arvid Bagge og er universitetsbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Bergen og er utdannet historiker og det er derfor jeg er her i dag for jeg har jobbet veldig mye med strilekrigen det er en av mange temaer jeg har vært opptatt av som er knyttet til 1700-tallet og en av de temaene som jeg synes er veldig spennende for liksom så veldig mange andre i Bergen så har vi røttene våre på, på strilalandet, uansett om vi, vi på, ikke tenker over det til, da, til dagen. Og det var egentlig det så gjorde at jeg ble interessert i å snakke om, om eller interessert i dette med, med strileopprøret eller strilekrigen i 1765. Da begynte jeg å lure litt på eh, hva disse menneskene hva som egentlig skjedde? Hva land disse menneskene egentlig levde på den tiden? Og, og det er på mange måter hva forholdet de levde under. På mange måter drivkraften for at vi begynte å, å, med vårt forskningsarbeid på, på strilkrigen. Det endte i denne, jeg skal ikke si lille boken, men boken om, om strilkrigen som vi, vi laget for en. Det, det må være tre, tre og et halvt år siden den var ferdig. I dag så har jeg lyst til å snakke litt om strilkrigen og litt om bakgrunnen for strilkrigen. Det storpolitiske skjønner har, må vi har med oss inn her. Men også litt om livet på strililandet og livet i Bergen. Litt om skattene på denne tiden. Og så selvfølgelig litt om selve oppløpet og følgene av det. Og til slutt så har jeg lyst til si litt hvor dere kan finne mer om strililkrigen hvis dere synes dette er spennende. Hva var strilekrigen? Ja, strililkrigen, det var et skatteopprør der mange tusen deltok, står det her. Men strillekrigen var jo på en måte mye mer enn det. Det var ett skatteopprør, men det må ses i sammenheng med at det er en krisetid, og det er en ekstra skatt som skaper uro i, i hele Norge, egentlig. I Bergen så er traditionellt strillende beskyldt for å stå bak strilekrigen i Bergen, og det er sett som et bondeopprør. Det er fiskerbøndene som går til angrep på byen på grunn av at de mot skatter. Men det er på en måte alt vi enkelt. Når vi om, om om dette i ett bredt utvalg av, av kilder, så ser vi at dette er et oppløp hvor riktig nok strilene rundt Bergen er med, men det er også like mange bergensere med. Og det er også en stor kontingent med sunnhålendinger med. Poenget er at fattige folk kunne slå seg i sammen og opprøre mot överheten fordi de protesterer mot skatt. Vi skal si noe storpolitisk om strillekrigen. Eh, det var ekstra skatten som førte til at vi fikk dette oppløpet. Og jeg må da begynne med å si noe om ekstra skattens bakgrunn. Dere ser denne flotte herremannen her. Det er vår kjære kong Fredrik V. av Danmark-Norge. Han har regjert i Danmark-Norge i 20 år, fra 1746 til 66. Han eh, levde selv et utsvevende liv. Eh, var egentlig mer opptatt av, av eh, fest og kjøring kvinner og alle slags form for utskjelser enn å styre landet. Men landet var likevel fantastisk godt styrt i denne perioden, for kongen ikke blandet seg inn. Han hadde nok med sine egne ting. Men den økonomiske politikken som blev ført på den tiden, den utviklet seg dessverre til å bli noe av en katastrofe. Og den viktigste årsaken til dette var at vi fikk en gigantisk utenlandskjeld. Krigen, det var krig i Europa, og den økonomiske betydningen var at vi måtte ha et for Danmark-Norge ble stor. For vi, ha, vi var ikke med i krigen, men vi har nødt til ha et neutralitetsvern. Vi var nødt til ha 20 000 dansk-norske soldater i Danmark på grensen mot Tyskland, for der var det krig. Og det liksom... Ble da ble det sendt 20 000 ned Og det kostet enorme summer Så den dansk-norske utenrikshjeld Økte jo fra 1 million riksdaler I 1755 til over 20 millioner riksdaler I 1762 ja, På syv år så økte den med Den ble tyvedoblet Og dette gjorde jo at staten Trengte jo Ekstra inntekter Og det er der ekstra skatten kommer inn men før jeg går videre til ekstraskatten, så har jeg lyst til å si om dette nøytralitetsvernet. For jeg synes jo det var jo litt fascinerende når jeg begynte å lese om det. Eh, dette nøytralitetsvernet, som jeg sa, var dyrt. Men det hadde jo også andre følger. Bare fra Bergenhus blev det kalt in 4200 mann til dette nøytralitetsvernet. Det var mange. Og over 30 prosent av disse dør faktisk i... i utlendighet. Altså de var aldri med en krigshandling, men de døde av sykdommer. Folk døde så fluer når de ble plassert i sammen i gamle dager. Det er før penselinen og vanlig så på vann. Så, 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 så sånn var det. Eh, vel, men det var ju mange som kom hjem igen, Og de som kom hjem igjen, de ble jo da tatt godt imot. Eller som det heter i en samtidig kilde at blev med glede mottagende og bevist all den kjærligheten som menneskeligheten kan til veie bringe når de kom hjem igjen til sitt eget land. Men eh, kanskje man skulle vært litt grann mindre kjærlige, for det som, med, det som dette førte med seg er at du fikk en explosion i syfilis i Bergen og områdene rundt, det at disse hadde vært flere år i utlandet, og unge menn gjør kanske sånn som unge menn. Så, så det ble, det blev ett jätteproblem, akkurat det. Men det var en digression för i lika ofta fortelle såna små historier när förteller historien. Eh, vi ska tillbaka inte til extra skatten, som sagt för att böte på neutralitetsverkens og och det det hade kostat, kostat, blev det infört en extra skatt från 23 september 1762. Eh det var en så kallad hodeskatt. En enkel beskattning egentligen. En riksdaler var detta det skulle koste per hushållningsmedlem. Eh, så teoretiskt sett en enkel beskattning, men slo kanske oheldigt ut. Eh, det är denna herrmann här som har fått eh, æren for å ha innført ekstra-skatten. Grev Skimmelmann er dette. Og han central i dansk-norsk politikk på økonomisk politikk i 1760-årene. Det slo hardt ut dette her, men spesielt rammet det de fattigste. Og skapte uroligheter i hele Norge. Og aller verst så ble disse reaksjonene på, på Vestlandet. Og da må jeg jo også si noe om hvordan forholdene var på Vestlandet. Hva som er bakgrunnsteppet hos oss her på Vestlandet? Jo, det er jo dårlige tider, og mange har oppfattet dette som en urettferdig skatt. I 1760-årene, i begynnelsen, så var det økonomiske nedgangstider. Men de første årene, 1762-63, så hadde ikke folk problemer med å betale skatten. Folk hadde jo sannsynligvis penger på kistebunnen. Men fra 1763 årene etterpå så blir det dårlige avlinger, det blir feilslått fiske, og, og det meste går galt. Og dermed så får du protester mot da, at dette blir ett økt skattetrykk. Og dette slår spesielt hardt ut på Vestlandet. Eh, hvorfor? Ja, kanske marginene var mindre her, man hadde mindre å gå på. Og så var det også store forskjeller på rike og fattige i, både i byen og på landet. Og det vil det vil si litt mer om. Jeg må si litt om hvordan forholdene faktisk var på, i byen og på landet på denne, denne tiden. Men det som er hovedpoeng her er at skatten slår svært skjevt ut. Å betale... Vi kan sammenligne med å betale 10 000 i skatt for en som har mye penger. Det føles ikke hardt, men 10 000 for en som virkelig har dårlig råd er jo veldig mye penger. Altså det er det samme. En riksdaler for en fattig man var mye penger. En riksdaler for en, en, en rik man var ingenting. Vi skal si om Bergen først. Dette bildet viser Bergen på begynnelsen av 1800-tallet, altså noen ti år etter vårt efter vårt efter strilkrigen. Eh, väl det första man så det var ju byens befästningar som lå knyttet til byen. Vi ser Bergenhus. Vi ser eh, Nordnes som var en fästning på den tiden och Sværåsborg över. Så kommer man in og så möter man bryggen og de fine eh over på den andre siden så har vi strandsiden med tålboden og, og masse pakkhus. Dette var på en måte den økonomiske kjernen på 1700-tallet i byen. Og et yrende liv med skip overalt. Dette er bysamfunnet på denne tiden som strilekrigen bryter ut. Det er en, det er en travelby med travel handelsvirksomhet- en by med en, ja, la oss si 14-15 tusen innbyggere. Så i en norsk målestock, er det en stor by, det er det Norges største. Eh, I en europeisk bystander, så, så vil du kanskje si en middelstor middels by. Ja, levekårene var ekstremt varierende. Eh, vi kan begynne med å si noe om sosiale sammensetningen. 5- fem til syv det vi vil kalle rike storkjøpmenn og embedsmenn. Eh, kjøpmenn er ofte med tysk opphav. En middelklasse var kanske en fem, 15 og 20, 15, 16, 17 prosent. Og 70, mellom 70 og 80 prosent var faktisk det vi vil si fattige. Og det er enorme forskjeller på fattige og rike. Eh, og vanlige folk er jo naturligvis de som rammes hardest i dårlige tider. Eh, mange er de som... Eh, var vanliga arbetare, var daglönejare. De fick arbete dag för dag och de fick akkurat nok att de kunne överleva i gode tider. Och sykdom och död, när sjukdom och alla dem förte ofta till ja, fattigdom och tigging. Här har vi krylelampa så kan på en måte vara en representant for det. Han var då, var man handicappet, så var man en perfektion i stånd till att ta vare på seg selv og endte ofte da som fattige og tiggere. Eh, og sykdom og alderdom førtes så regel til fattigdom. som veien til tiggerstaben var veldig kort. Og så sagt, forskjell på folk på alle vis. Men klær hadde jeg lyst til å si noe om. Rikdom, rik folk hadde jo ofte en flott garderobe, gjerne det siste i en franske motor. Fattige folk, eller vanlige folk... De hadde gjerne bare ett set klær. Vi ser denne unge mannen her. De såkalte gangklærene. Og disse klærene, de brukte de hele tiden. Det var det klesettet de hadde. Og så må dere selv tenke, dette var folk som jobbet på kajen med låse fisk. Det var folk som grov grøftet i byen. Det var folk som bar varer hjem til fint folk. Tenk dere stanken. Det kan ikke forestille oss det en gang. Også når det gjelder boliger er det jo enorme forskjeller. Ova klassen eide fine boliger, gjerne sentralt i byen. Og i tillegg så hadde de ofte lystgårdar utenfor bykjernen. Her har vi Fjøsanger lystgård, fantastisk vakkert i seg. Eh, på siste del av 1700-talet var dette Krones lystgård. Fattig folk derimot bodde gjerne til leie eller i skur i utkantsområdena av byen, etromsbekvemmeligheter for hele familien. Her åt brack Opptrommene barn formerte seg. Det er få litt vanskelig for oss dette var det gjengse for vanlige folk. Også når det gjaldt mat og drikke var det forskjell. Normalt så levde Bergens fiffen relativt nøkternt, men de hadde jo masse fester da. Biskop Pavel som kom til Bergen på begynnelsen av 1800-tallet kan fortelle at Bergens middagselskap sjeldent hadde mindre enn fem retter og aldri sluttet før halv 2 om natten. Og når han kom på sin første visitt til Bergen, så blev han mottatt med søt viner og sultetøy, kaffe, sjokolade og te, og endelig en delikat punch. Fattige folk, vanlige kosthold, var vaskraut på bygg og fisk. Så i regel salt, sommersild, ferskfil var for dyrt. Selv i graven var det forskjell på folk. Fattigfolk havnet i, i hvert fall i Bergen på fattigkirkegårdene i St. Jakobs og St. Martins. Kanskje så mye så 70 prosent av innbyggene havnet i masse Vi tenker ikke over dette i dag, for det er et helt annet virkelighet vi snakker om. Rikfolk havnet i egne gravsteder derimot, i selve kirkegulvet, eller i flotte graver på kirkegården. Og da var det store ceremonier og klingende klokker. Ja, striler landet. Forskjellet. De samme forskjellene som vi nå har nevnt i byn, de finnes jo også på strilandene. Vi stril, ja, har vi diskutert fryktelig mye på hva en stril egentlig er. Men en av de enkleste betegnelsene er jo en som rort i på en dag. Tradisjonelt sett så er jo begrepet knyttet til Nordhårdelen. Nordhårdelen er da ikke det samme som Nordhårdelen i dag dette kan være nord hord men det, nord hord var egentlig fra grensen til Sogn og ned til Os. Og det overfattet også deler av Hadanger og Østover til Voss. Så, så, så det er en helt annen av, geografiske indelinger vi har i dag. Og her bodde det så mye som 25.000 mennesker på denne tiden. Så det var egentlig en betydelig menneskemengde. Forholdene her var enkla. Det var jordbruk og fiske som var det sentrale og en, en bytteøkonomi. Eh, bildet vi ser her, det er rett ifra nabolaget mitt der jeg bor i dag. Det er fra Åstveit i Åsane. Det er en klassisk husmannsplass. Eh, det var enkle boforhold, sånn som vi har beskrevet i byen. Jordbruket blev fremdeles ho i hovedsak drevet med gammel teknologi. Plogen hadde ikke fått sitt inntog. Det var spaden så alt. Og her var få selvegnebønder i Nord- og Midtjordland. Cirka i, i 1750 var det 25 prosent. Eh, seileierbrukene var väldigt små, egentlig, og ofte avhengig av teatert og næring. Og, men ellers var de fleste bøndene leilendinger, leide jorden via bygseskontrakt, og ofte på livstid. Vi snakket om byfolkene sin kost. Vanlige folk på landet hadde ikke det særlig annerledes. Kosten var melk, graut, flattbrø og fisk. De var jo litt heldige, de fikk noe ferskfisk i hvert fall. Eh, og fiske gjorde mattilganger konstant, og husterhullet ga tilgang på ferskvarer som melk og, og smør. Og det som ikke blir brukt i, på landet av, av fisk og, og ferskvarer, det ble brakt til byen og sålt i byte mot korn. For man klarte ikke å korn nok i distriktene selv. Så då hadde man varer som kan kunne bytte dette til sig. Korn og andre nødvendige varer. Eh, jeg har lest at i et godt år så gjennomsnittsbonden hadde gjennomsnittsbonden klart å dyrke korn nok den 28 måneder i året. Og da var det godt å ha tilleggsintekten som var å og, eh, bytte med, med byfolkene. Eh var de fattige dem? Svaret er jo ja. <laughs> eh eh Garman som var Sorenskriver i i Noholen. Han forteller at noen steder var de våren ansett for en lykke bare de hadde bark nok og putte i brøet. Det høres forferdelig ut og det det er de jo også. Han forteller videre at deres føde består mest i havregrøt, havrebrød og havrevelling, med noen fisk og sill. Og de fleste deres innboer så ringer at i stedet for sengekleder kun har ett fattig dekke eller pjalt at skjule med. Vi snakker jo om å slå våre pjalter sammen i dag. Jeg er ikke sikker på at det har blitt så varm av det. Det er rett og slett filletepper. Det var en pjalt. Så det ga jo ingen stor det går var ingen stor rikdom å slå sine pjaltere sammen. Eh, man mener at almen på Sridelandet var det faktisk ute i stiftet, ja, kanskje i hele Norge. Vi vet jo ikke om dette er 100 prosent riktig eller dekkende. For vi må huske på at det var jo viktig å fremstille så som fattige overfor øvrigheten. For jo fattigere det var, jo mindre skatt måtte du betala. Så dette er et bilde på dette. Vel, jeg må jo si noe om samspillet mellom strilere og bergensere, eh, som jeg har vært inne på, det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom byfolk og striler. Strilene trenger korn og kramvarer fra byen. Byfolkene trenger ferskvarene som strilene har med sig som kjøtt, melk og grønnsaker. Noen av de kommer med varene sine i kjipa på ryggen eller lastet på kløvhesten, så også disse fanabøndene som er på vei inn gjennom byporten her. Andre kommer sjøveien med, med robåten. Og strilene er jo på denne tiden med å gi byen både farge og egenart. Så det er et viktig innslag. Og sannsynligvis et, et, er det noe som er med å gi litt mer liv i bybildet i tillegg. Men denne tiden er også skattenes tidsalder. Det er fogden eller futen som innkrever skatten. Og det er presten som lager skattemannetalslistene. Så hele øvrigheten er med i dette for å få penger ut. Og dere ser jo dette bildet her. Det er et 1600-talsbilde av skatteinnkreveren og hans assistent. De ser jo ond ut. Det er ikke noe annet å si. Og skatteinnkreveren var forhatte. Ja, nesten på grensen til å være demoniserte en skattemann. I, på 16 1700 tallet Og skatten då da eh, betalt inn på tinget. Og i tillegg til disse store hovedskattene, så var det et hav av småskatter. Du hadde Eh, du hadde leilendingsskatt du hadde odelskatt du hadde leidangskatt og så videre det sammen var skattetrykket kanskje en 10-15 prosent så i dag hadde vi jo ropt hurra hadde vi hatt det skattetrykket men, men poenget her er at her er veldig små marginer eh, man har resurser for å klare seg i det daglige så ved en gang det kommer noe ekstra så blir det et kjempeproblem ja, som ikke var nok med at det var skatt man hadde jo også den gangen faktisk bompenger. Trodde dere det var noe nytt? Nej, Hver gang Striel skulle til byen med varene sine, så måtte de betale bompenger enten når de kom sjøveien i Tålboden, eller i, i statsporten når de kom, kom sørfra. Eh, dette var så enkelt. De måtte betale en konsumsjonsavgift på alle varer som de skulle levere i byen. Uh, om det da var melk, slakt, smør, talg. Man måtte betala. Ja, selvfølgelig hvis man var små folk. Hadde du derimot med deg varer på en båt som var mer enn 12 tønner, som en betegnelse, så slapp du. då betalte du ingenting. For da var det tenkt at dette var varer som ikke skulle brukes i, i Bergen, men som skulle uta av byen. Så... Skal du tenke litt sånn hardt på det, så vil du tenke at det er vanlige folk som betaler skatt, mens storfolkene de slipper. Vel, også i bygen betaler de sin del av skatten. I byen er det såkalte byskatten, eller servisen for å drive byen, som betales inn på faste eiendom, og det legges også på næringsskatter. Men også her er det en millioner små skatter. Du har hospitalskatt, du har en delikvent skatt, du har en fogdeskatt, du har eh, betaling for å støtte upp hvis det kommer soldater til byen, og du gjerne innkvarter en soldat i heimen din. Så det er ikke helt lett i byen heller. Vel, nå har jeg prøvd å gi et bilde av hvordan samfunnet var på den tiden. Riktende er det et grovt bilde. Men vi ser at det det er et sammensatt bilde, folk eh, lever no sine liv, og så er det opptur og så er det nedtur, så er det skatt og så er det litt eh, på å si dårlige tider og, og gode tider. Men i 1760-årene er det då dårlige tider. Så jeg var inne på i 1762, 63 så har de fleste klarer de fleste å betale skatten. Men tidlig kulde øler avlingene både i 1764 og 65. Og i tillegg så slo også fiske feil. Dette skaper fattigdomsproblemer når ekstra skatten kommer på toppen. Det er jo andre ting med denne ekstra skatten også. Den er uklar den blir på en måte det jeg kalla enkel, men problematisk. For det, hele tiden så skjer det justeringer på ekstra skatten, og det blir sendt ut fra København. Så ikke det er alle får justeringene samtidig så det blir forskjellige skatt på u, i ulike områder. Og så kommer det flere forordninger eller endringer i skatte, i skattegivningen. Eh, og disse blir også fortolket på forskjellige måter av myndighetene. Og selv embedsmennene sliter med å forstå hva som egentlig ligger regelverket for det så komplisert. Og i tillegg så begynner falske forordninger så forteller at man skal jo egentlig betale mye mindre skatt enn det som kommer fra myndighetene. De begynner å versere. Det er spesielt en fra 1763 som blir viktig her. Og så blir det gitt skattelette, men det gir is bare til selveiere. Og så vi var inne på, på Vestlandet var jo 75% leilendinger. Så de, fikk, de måtte beholde skatten. Så folk begynte jo det naturligvis med det sammensurium som er her. Så begynte jo folk selvfølgelig å lure på, er noe av dette egentlig en skatt fra kongen i København? Eller er det en skatt som embedsmennene har funnet på for at de skal ha litt ekstra penger og så stappe i lommen selv? Klart, naturligvis. Det skulle forundre oss hvis det ikke folk begynte å lure. Så kommer vi till det som er jo kanskje det, det verste oppi dette her. Skatteinnkrevingen. Skatteinnkrevingen var basert like mye på skjønn som på lister og på manntall. Eh, noen innkrevere de laget fortegnelser og lot skatteytterne beholde det de trengte for å overleve. Andre der var ingen hensyn i det hele De la beslag på alt de kom over av verdi. Inkluder ting som var helt nødvendige for livsoppholdet. Husk, de levde av greut. Enkelte landsmenn tog grytene med. Husk, de levde av fisk. Enkelte landsmenn tog båtene til folk. Altså, de tog livsgrunnlaget vekk fra folk. Eh, alle var ikke sånn, men det er noen skrekkeksempler som jeg har lyst til å så nevne. Vuxte, han satt ut i Sotra, Jens Mickelsen Vorland i Sartos skiprede. Landsmann där han var nodelös. men han var ju alene. Det var flere rättsaker mot olika landsmänna för att de hade drivit skatten inför hårt. Eh, var vän eller uven Vorland. han gick till folk och tog gryten og skäringen, alltså där du de reglerade gryten i förhåll till värmen eh med sig for det at de ikke kunne betale. Skrekkeksempelet var han stakkeren så hadde en blind og seng, sengeliggende kone og en datter som var lam, lam på hender og føtter. Så helt sånn savittgidsløs. Samme man krevde skatt for barn som hadde du død et halvår i forveien. Og samme man kom til fiskeren hans teie tog med sig madrassen för det var ingenting annet av ant värde. När kom ut och regnet på det så såg han att det var skit också. Jag inne tog dyn likgott. Alltså det 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 är skräckbilder så 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 beskrivs här. Och som inte det var nog. Framdeles så kom där inte nok pengar i den kisten. Så man startat en militärinkriv en krevning. det var präst fra från rentekammare. Så fogd Olof Bildsø på i är nu hållen starte en militär skatteindrivning in in en drivning. Eh denna skatteindrivningen bestod av en trio med soldater omtrent sån så detta. En sargent och två soldater fick nærmest oinskränkt makt. de så ju detta som en möjlighet till att lägga dikta sina egna gebyrer også. så det kom, kom i, i, på toppen av alt det andra. Så disse, Soldatene, som det heter en gammel kilde, de opptrådte som rene bondefloer i det på forhånd utpinte distrikt. Altså, ja, det var på landsbygden. I byen så var det på så vidt forholdene ikke så mye bedre. I byen så var det sånn at en tredjedel av befolkningen klarte ikke å betale skatten. Altså det var 9003, nesten 9400 skattepliktige. 3,5 tusen av disse hadde ikke muligheten for å betale denne skatten. Da var det de skatten forgjette sånn at hvis det var noen som ikke kunne betale, så måtte de som kunne betale betale for det. Og da var det 600, 760 innbyggere i Bergen som ble pålagt å betale for disse. Problemet i Bergen var at det de samme som krevde inn skatten, og samme omgangskretsen, det var ni de som også skulle betale denne skatten. Så det viste jo seg at bergensene de betalt nesten ikke inn skatten. Vi kommer tilbake inn til det. Vel, vi kan godt forstå at dette skaper uro, dette skaper protester. Derfor går det ulike brev og delegasjoner fra Vestlandet til Kjøbenhavn for be om skattelettet. Et bønnebrev sendes i februar 1764. En delegasjon reiser sommeren 1764. Ulike bondeflokker reiser til stiftantmannen, som var den øverste myndigheten på Vestlandet, og klager sin nød over skattetrykket. Stiftantmannen Ulrik frevrik von Sissignion, han er ingen urimelig man. Ja, det er denne kjekke karen vi ser her. Uh, han uh, lover å sende et bønnebrev til København for å hjelpe uh, bøndene. Han lover også å hjelpe med reisepenger hvis de vil reise ned. Så alt virker jo som liksom, noe alltid rolig. Og så går folk og er godt fornøyde. Så er spørsmålet, hva som skjer da? For litt ut på ettermiddagen, at de har vært og, og uh, beklaget seg, så kommer de tilbake. Sannsynligvis... Det jeg leser om på den tiden, det er et enormt alkoholforruk. Jeg har alltid forundret meg at de har hatt råd til drikke, men de har ikke hatt råd mat. Men, men, men det er greit, der kommer en, mengde, en folkemengde tilbake, litt ut på ettermiddagen, og jeg leser at noen av de er drukken, men ikke, ikke den store mengden. Men de møter i hvert fall opp, og så krever de å få se den ekte forordningen. De har suttet og hisset seg opp eh uh, antingen det är nog på skjenkestuen eller det hem hos vänner och bekanta och vill nu då se den äkte förordningen. Och det är den förordningen som spelar en rolle, den äkte förordningen, det är den jag nämnde. Det er, så ni de trodde var den ekte, det äkte, det är den falske förordningen från 1763. Men detta är ju klart att så detta är ju inget förordningssysinjong har. Uh, denne denna förordningen så ska ge skattelette till de allra flesta. Den existerar inte han ser då att alle måste ju betala de skatterna som kongen har pålagt dig. Eh vel, han blir då fåsökt angrepp av dessa bönderna. Det första fanns fana bönderna som är ivriga här. Och han får då hjälp av Obas Dietrichson till att komma sig tillbaka igen till eh, in i Hemien för att sitta på Gotbergsk. Eh Dittriksson sprer da disse bøndene på en ganske brutal måte med geverkholdbar og bajonetter. Så det er mange så får noe men ut av dette. Vel, Sysi Jong er jo da sjokkert, for amtmann, stiftet Antmann, han var neste etter Gud han. Altså han var så mektig. Det, altså dette er jo et samfunn hvor du har de som er øverst skyhøyt over de som er nederst. Så det å legge hånd på en, en, en ambassmann eller prøve på denne måten det er helt uhørt så han er egentlig sjokkert over at de prøver på det og han sender då denne sublikken til, til bøndene til, til København med et brev om de urolige forholdene og eh, stopper den militære inddrivelsen. Og noen dager senere så stopper alle inndrivelsen. Men bare en ukes tid etterpå, så kommer jo då trussel om at dette skal startes opp igjen. Fra fogden Bilse. Eh, vel, bøndene de går til vår venn eh, Soren skriver Garman, og han anbefaller de å vente. Ikke gjør noen ting nå, ikke, ikke prøve å presse noe mer, og vent i, i de fem-seks ukene som det vil ta før det kommer et brev, så, så, så eh, kanskje det brevet innehåller opplysninger som kan være til hjelp for dere, at kanskje det kommer med nye skatteregler. Eh, vel, det går fem-seks uker og ingenting skjer, og når de da hører at den fryktede militære inndrivingen skal starte opp igjen, så begynner, eh, så begynner eh, Folk i områdene rundt Bergen å bevege seg. Løpesedler blir spredt i hele Nordland om at man skal møte i Bergen 18. april. Og 18. april var det kommet mye folk. Kanskje nærmere 2000 striler var kommet til Bergen. Omtrent sånn ser jeg liksom for meg at det må ha sett ut på eh, på bryggene rundt tog og, og eh, bryggen. Jeg strilebønder i store mengder hadde kommet til Bergen. De hadde blandet seg med byens egne innbyggere, og også blandet seg med det som, med vanlige folk i Bergen, det så fint folk, folk har kalte for pøbel, og med sunnholdendingene. Så det er en kjempestor menneskemengde vi snakker om her. Ja, utenfor det jeg sier, kanskje 4-5 var med i disse opptøyene, altså tilsvarende en tredjedel av byens befolkning. Det er enormt menneskemasse det. Det hele startet jo ganske rolig da. Men etter hvert så skulle jo tingene sig. seg. Eh, etter en opphisset eh, Bergens på et par tusen menn og hissa hisser upp. opp. Og, og de er like fortvilt som bøndene over de levekårene de lever under. Så dette tar jo litt av. Eh, man oppsøker jo selvfølgelig stiftet mann til sin jong. De vil ha svar på dette brevet fra Mars og så vil de få høre seg om ekstra-skatten. Det heller går først ganske rolig for seg. Eh, Det er to delegationer og stiftetmannen før en treie ankommer. Og de to har snudd med uforrettet sak. Når en kommer, så trenger de seg in i stiftskårene. Eh, de lar seg ikke lenger avfeie med ord, men blir stående og i forhold i stiftskårene med Sissin Jong. De vil da ha svar, som sagt på brevet fra Mars, Eh, misforståelse av vedrørende ekstraskatten unnskyld <laughs> vedrørende eh, ekstraskatten eh, går over i beskyldninger og i krangel eh, et ordentlig munnhuggeri bryter løs mellom Sissing Jong og disse bøndene og når en av disse bøndene kaller, kaller, kaller eh, Sissing Jong for kongens tyv Då hisser Sissing Jong da prøver han å dra korden for å en man en tyv på denne tiden det var en ultimata ärs æres, ärs kränkelse. kunde man egentligen inte göra. Och när de ser sig sin jong sin reaktion så hopper de på han. Och eh, eran egentligen juling. Eh, han får inte lite juling, han får masse juling. Sen sin jong får pericken revet av og hatten revet av. Riddarbonden som gick för att visa sin vises sin värdighet blev revet av och flattrampat och kläderna samme vägen som står igen i i, i, i uh, men till sin jong sin tjänare klarade då för bergatan in i et annat rum och och stängde dörren mobben. Alltså det är svårt att få sig att föreställa men men detta är, vad du samlingen med att vis någon hade dratt ut kong, kong hvem vi har som kongen? Holdt på si. Kong Harald, og, og, og flere av hans klærene på offentlig plass. Og enda verre enn det. Fordi at, her var det enorme forskjeller på øverst og nederst. Og, og dette, dette kunne man ikke gjøre. Vel, på samme tid så er jo biskop Olof, ne, biskop, unnskyld meg, eh, fogden Olof Bildse, og kommet til Bergen. Han skal til å gå til Altars, Och så skal jag i besked om at bönderna bynt å samle sig i distrikten och kom till Bergen. Bilden så blir passet upp av en ilta flock på rodstormningen. Eh han blir då utsatt för ett brutalt kryssför. Ledaren för dessa soldaterna det är en ledare för den soldat Ola Höevik som var klädd i akkurat denna gardeuniformen. Det är därför vi visar detta bild här. Bilse klarer til slutt å komme seg unna og tror han kommer seg i sikkerhet for det han klarer å komme seg inn i stiftsgården. Stiftsgården blir nå rett og slett beleiret. Og etter mye frem og så klarer menneskemengden å bryte seg in i stiftsgården. Eh, ledet an av alle verdens fol folk av en bergenser. Bergenseren Jokum de Lange har kjøpt seg gårdsbruk ute på, på Flateøy i Nord-Horland. en i våre betegnelser, en millionær, altså han har en rik arving som har funnet ut at han skal gjøre, gjøre stril av seg, og står då i spissen for den inntrengingen i stiftskåren. Og Bilsø får de tak i, han blir båret ut av huset, mens stakkars Sisin Jong, han har allerede kommet seg ut av huset og gjemt i hagen, og der blir han funnet og slept ut på rådståermenningen. Begge de sentrale embedsmennene i folkemengens vold og situasjonen er helt ut av kontroll. Og Sissing Jong trodde jo at livet hans var som ser han, han trodde han skulle bli ett slaktoffer for ekstra skattens ytelse. Så han blir da, eh, han får litt panikken og så ligger han her og roper, ja, men alle skal få ekstra skatten tilbake. Eh, alle skal, eh, han må jo, han må jo gripe de mulighetene han har for, for å klare å komme seg ut her. Så, så det er det han lover. Bilsø blir då dratt rundt i byen, eh, før han til slutt havner i husarrest på Hybelsen ute i Nykyrken. Og han får også en beskjed fra Sissin Jonger. Ja, det är du som må sørge for at alle får pengene tilbake. For nå har de jo gitt det løftet, så det må de på en eller annen måte klare å holde. Og han håller jo egentlig til på Askeøy og malt bilse, men han er hybel ute på nykyrken. Så det er der alle pengene skal betales utifra. Men opprøret er jo ikke over. Alle blir jo på en måte, personer blir jo på en måte litt tatt her. Så de går jo også til biskopen, nettopp til den gamle bispegården i Bergen, og prøver å få avsatt prestene sine. Sånn som jeg nevnte, det er prestene som lager skattemantallet, som forteller hvem som skal betale skatt. Så alle er på en måte med på å presse disse bøndene for pengene. Så prestene truer biskoppen og skjeller ut presten, at presten er kongens tyver, landets tyver, og den fattige bondets tyve og utsugere. Vel, opprørene er samlet i byen, i flere dager etter oppløpet. Og det er veldig vanskelig for byens befolkning å samle motstand mot denne store folkemengden. Festningene på den nemlige tid, Bergenhusfestning, under avvikling, den skulle nedlegges. Så man kan ikke få hjelp av de som Eventuelt hadde det vært militære der. Og hvis man prøvde å få med sig, så var jo dette bønder fra områdene rundt byen. Og de ville jo ikke begynne å skyte på sine egne. Så man tørde ikke kalle inn flere bønder, soldatene, for det er de faktisk får bønder. Så i dagens vis, etter, etter opprøret, så er det, det opptøya knyttet til dette her. Og man begynner da å betale tilbake igjen penger. Totalt blir 9300 riksdaler av, tilbakebetalt av av skatten. Men det er kun nordhårlendingene som får eh, ekstra skatten tilbake. For det er jo prosesser så tar ganske lang tid. Bare med nordhårlendingene så holdt de på frem til, jeg tror det var 3. maj eh, 1765. Og da er jo forholdene roer seg sånn at kroner, Ingen av de andre tør å prøve å få pengene ut. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Eh, byens befolkning er delt i de som støtter oppløpet, altså vanlige folk, og borgerne de er litt finere som imot. Eh, borgermesteren sender i et brev til København en eh, har sterk advarsel og forteller at vi har siden dette opprøret begynt å leve like som i de hårdeste krigsskrigene tider. Det er borger Mester Hildebrandt Meier som skriver dette. Sisi Jung, han slipper ganske fort ut sitt fangeskap og kommer seg inn igjen i stiftsgården og der har han troesoldater da som da blir plassert utenfor huset med bayonetter og med laddgiverer og med to kanoner. Og det som er litt absurd der, dette skjer fra 18. april. Allerede 20. april kommer det brev fra kongen som forteller at alle bøndene har fått skattelette. Men det er det ingen som tror. De tror at dette er jo noe han Sissing Jung bare diktet opp for å få tingene til å roe seg ned. Det er sånne paradokser her. Når alt kunne vært ordnet, så gikk ikke det sånn, og så blir det, blir det kaos. Vel, Sissing sin jong allerede i 19 i uh, uh, april går en rapport til København ber om at det kommer en undersøkelseskommisjon og en, en uh, stor kontingent med vervede soldater til byen uh, Nu klarer han å få, også, få inn i utover i disse, uh, begynnelsen av disse aprildagene 20. 22, 23, 24, 24 uh, uh, å få inn flere soldater som ikke hører til i Bergens område Eh uh, anklause har lagt ett skepp på vågen med kanoner för att säkra att vi får fler uh, mot flere eh uh, angrepp ned ro båtar in till bygen. Sånn kan detta skepp ha sett ut. Detta är ett lite senare skepp, det är Mercurius som hörte uh, til i Bergen. Uh, som är tegnat av dreja. Det är väldigt vackert skepp så därför har jag lust att visa det. Val att vara och ta ting sig. Eh, og eh, vår venn eh, Borgermester Meier skriver till den danske eh, embedsmannen i april 27. april at byens pøbel synes nå for det første at være stillet, og bønderne later like som de ikke tør yppe noe. Altså, etter en tid-tolv dager så begynner eh, de som har fått pengene sine å reise hjem, så det blir mye mindre folk igjen i byen. Og de som er, hører til byen, de skjønner vel at dette går ikke helt veien, så det blir stillere og, 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 og stillere. Og nå begynner jo hevntankene selvfølgelig å bre seg blant de som leder byen. Meier skriver i et, sin brev til København uh, at man må sette i gang en straffeforordning uh, fra 1707 som krever at alle opprørere enten må bøte med livet eller må straffes med Jern på Bremmerholm, det var en fengselsinstitusjon utenfor København. Eh, du kan ikke straffe 5.000 mennesker i en by som har 15.000. Eh, kanskje et par, halvparten av disse 5.000 var jo bergensere. Så det, det sier seg selv at det går ikke an. Vel, uansett, man setter i gang forskjellige tiltak. Blant annet blir det et forbud mot forsamlinger i Norge fra 5. juli. Det blir opprettet en undersøkelseskommisjon i København. Eh, Ankomma Bergen med to krigsskip. Eh, her er hele 500 vervede profesjonelle soldater og to krigsskip som kommer till Bergen. Og det som er litt interessant, her skal undersøkes ikke bare skatteinnkrevingen, Eh, eh, nei, ikke bare oppløpet og det som følger med men de har også beskjed om å undersøke skatteoppkrevingen og hvorfor bøndene gjør opprør altså det er ikke så, sånn at embedsmannen har riktig og bøndene har feil men vi prøver å gå dypere inn og finne ut at er det noe som har gjort feil fra myndighetene som sier det først det de gjør er upp begynne å ruste opp byen og ruste opp festningen i tilfelle fremtidige angrep og eh, det første kommisjonen gjør er å sende ut en plakat med krav om at all den ekstra skatten som er utbetalt skal betales tilbake. Og dette skjer. Alle betaler tilbake. Her er det sikkert en god porsjon frykt som kom inn til byen med denne store kontingenten med soldater. Mange måtte selge sine siste eiendeler. Det er en uforsonlig holdning fra kommisjonen i forhold til de som de tror eller de som de håper å finne av ledere knyttet til, til, til dette opptøyet. Man, 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 man sier at eh, her skal statueres eksempler som alle som så så har for eksempel vært med å legge hånd på en, på en øvrighetsperson skal straffe og forfølges. Og også de som har vært med å skrive falske forordninger også, ja, de setter i gang forskjellige tiltak men det er først og fremst de som har lagt hånd på øvrigheten som skal forfølges 18. og 22. april så går det ut forordninger som forteller at alle som har opplysninger om skatteinnkrevingen eller oppløpet skal melde seg til kommisjonen eller tre menn fra hvert kirkesågn skal legge frem klagene vedrørende ekstra skatten og til slutt så resulterer dette i en rapport av 22. oktober 1765. Eh, her forklares bøndenes opprør med fattigdom og nød. Her kommer en kritikk av skatteinnkrevingen. Eh, her kommer en kritikk av bøndenes brutale behandling av myndighetene 1. mars. Uh, de, for, de 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 förstår att bills hus trussel och skatteindriv skatteindrivelse som ska startas upp igen eh uh, folk och den obesluten ditt krigsland som sågot löser på folk med bajonetter og och uh, får stark kritik. Rapporten konkluderar väl med att den brutale behandlingen av bönderna 1 mars som som är orsaken til at bøndene samler seg som mannsterkt mot, eh, mot myndigheten i byen. Så vi forstår at her er en stor prosjon forståelse. Man forstår egentlig hva, eh, hvorfor eh, disse tingene kan ske. Men å forstå det betyr ikke, ikke det samme som at det er noe de vil bare la gå. For her må man jo stativere eksempler. Eh, man kan ikke la folk slå øvrigheten og komme fra det med uskadet. Så der kommer da 22. maj 1765, fin dato for øvrig, siden det er min børsdag. Eh, denne instruksjonen inneholder beskjed om at eh, det loves 100 riksdaler til den eller de som kan komme med opplysninger om hvem som har skrevet den falske forordningen i penen, og for å arrestere de som har vært eh, med og legget hånd på øvrighetspersoner. Og det er også viktig å arrestere de som har skrevet løpesedler. Jeg tenkte på når jeg leste om det der. Det er liksom sånn Wonted, som vi kjenner fra Western-filmene, som filmen vi har vokst med det. Vel, en rekke personer blir arrestert. Eh, fire personer, Jokum de Lange, eh, Ole Jonsen Høvik, Jon Rognhalsen Sletten og Ole Eriksen Svindal blir arrestert for å ha slått Sissin Jong og Bilse. De andre fire her, eh, Bjerkeli, eh, Leierdal, Bertramsen og Larsen, de blir arrestert for andre ting. En for Svindel, en for å ha hatt en falsk forordning, eh, eh, en for å ha vært med på ett innbrudd for å ta fogden og så videre. Så, så det er litt ulike, på en måte måter de er arrestert på. Vel, alle blir plassert i arresten i rådstukjelleren, eller er det nyopprettede slaveriet på Bergenhus? Her er det kummelige forhold. Eh, jeg leste en samtidig person som skrev om dette. Jeg lurer på om det var Klaus Fasting. Han forteller at sælene var oppfylt med så utålig stank og usunne dunster at det nesten må anses umulig for umelende kreatyr og oppholdelse det, og enda verre for mennesker å hensitte der uten å ta skade på helbredden. Og du leser om det, så er det da snakk om at møkken, den blir bare skuffet bort i kroken Her er ingen lufting av, av fangene. De kan sitte der i, i flere år mens de venter på dom. Og det var en vanlig sak det at en til do døde hvert år som normalt svinn eh, for å sitte i rettslig og och och sitter mest på på domen. her er at är att de fire minst eh de fyra skyldige slipper vanlig rättsförföljelse. De får faktiskt välja mellan en rättsak eller tvångsarbete på Bergenhus. Och alla valde tvångsarbete. Ehm ja et halvt års tvangsarbeid var det de fikk beskjed om at de kunne velge fremfor rettssak. Og alle valgte da tvangsarbeid fremfor rettssak. Og eh, det forstår vi når vi hører forholdene de må da eventuelt sitte og vente på å bli dømt under. De fire hovedmennene derimot, som hadde lagt hånd på eh, øvrigheten, de skulle dømmes i vanlige rettssaker som vanlige forbrytelser. Og det ble de. I bytyngen ble Svindal, Slettene og Høvik dømt til døden og Lange til livsvarig straffarbeid. De tre første ble dømt til døden, for de hadde faktisk slått uh, Sissin Jong. Siste mannen hadde bare slått Bilså, og det var litt mindre farlig. Vel, det var ikke så enkelt. Saken begynte nå å versere i rettssystemet en årrekke, og hele tiden så satt de fire strilopprørende i innesperret under de forholdene som som vi har beskrevet. Eh, etter ett par år så begynner ledende dansende og skal embedsmenn og stille spørsmål om dette. Hvorfor, hvorfor kan ikke de nå få lov å slippe ut? Blant annet denne herremannen her, visestattholder Jakob Bensson til Norge, som går i forbundet og for opprørende. Etter hans mening er det å sitte to år under disse fengselsforhårene mer enn straff nok, så de burde slippes ut. Jeg er jo lite bøylig til å være enig, men det så vel, saken verserer sig i rettssystemet, og i går nå ligger til høyesterett her blir alle inkludert Jokum de Lange nå dømt til døden Jokum Lange blir jo også dømt til død nå fordi han er jo av bedre familie og burde jo visst bedre henge seg på og hive seg med med disse strilene og dessuten så hadde han jo ingenting å klage på han var jo full i penger så her skulle det då statueres eksempel. Vel, 14. april 1786 så dør Lange i fengselet. Bare noen få måneder før kon Kristian han benåder da strilekrigene. Eh, de benådes til livsvarig fengsel, men eh, slatten som er, har vært dømt her, han slipper fri, for det viser seg at han faktiskt bare har skritt på sig, at han har vært med på oppløp i fyller og hadde ikke hatt noen ting med å gjøre i det hele tatt. Så han måtte slippe fri. Høvig og Svindal fikk livsfar i fengsel, men slipper ut etter bare noen år. Så, så det er en ganske mild dom. Og årsaken er jo at Danmark-Norge er jo avhengig av, de er avhengig av godvilje fra nordmennene, selv om det aldri sies høyt. Vel, etter oppløpet de rike festet, under oppholdet i Bergen fører kommisjonen et rinkt selskapsliv. Det er det er fester og det konserter som arrangeres både for og av kommissionen Når kommisjonen forlater Bergen i februar 1766, så har de dermed brukt 11 000 riksdaler. Altså nesten 2000 000 riksdaler mer enn denne skatten som bøndene måtte betale tilbake. Denne ekstra skatten som de fikk presset ut av, av Sissin Jong. Det er også i sammenheng med disse festlighetene at man mener harmonien ble stiftet. Her ser vi da klokkehuset til Petter Greve på Rådstupplassen. Det revet for mange år siden. Her mener man at den første harmonien-konserten ble holdt. Der var det nok ingen med fra denne kommisjonen. Men dagen så ble det holdt en ny fest oppe på, på Nygård hvor det samme ensamlet spilte en gang til. Og eh, eh, der vet vi at kommisjonens medlemmer deltog. Så det er liksom på bakgrunnen av disse festlighetene knyttet til den kommission som, eh, som det sies at, at eh, harmonien ble opprettet. Det er sammenfallig tid, men jeg skal ikke uttale meg, det var jo en stor debatt i Bergens tid om dette for noen år siden, hva som er riktig eller ikke, men bare påpeke sammenfallig tid. Hvis folk koser seg og fester, er jo sulten stor blant fattige folk. I 1765 var avlingene kun to tredeler av normalene mange steder. Mange steder var kun korn. Man spør med bark. Det er ikke penger eller kjøpe noe form for korn og fiske er så eh, situasjonen kan betegnes som en ren hungersnød. Eh man har rett og slett ikke igjen noe å kjøpe, kjøpe for. Så det er ganske, ganske desperate forhold. Men etter hvert så kommer det kornskip fra Danmark da, som avhjälper sånn att det ikke blir en fullstendig hungersnød. Utover det, det er allerede det allerede har beskrevet. I byen så er også be, folk i Bergen, de har jo sittet å slite med. Bergensene blir satt under militäradministration med trussel om militær inndrivelse av sine penger. For begrenslerne har jo ikke betalt inn skattetid. Eh, de, skulle, de, de som skulle betale skatt, som jeg var inne på, eh, var de samme som skulle sørge for at skatten ble betalt inn. de hadde penger, men de hadde bare lett være å betale inn. Så nå får jo de kniven på strupen. Og I løpet av kort tid da, så blir alle pengene da betalt inn. Ved utgangene 1765 hadde Bergensen betalt tilbake alle ekstra skatten som de hang etter med helt fra eh, 1764 av. Og det blir jo da sagt at man brukte denne inndrivelsen av skatten i Bergen for statueret eksempel. En på grunn av Bergensenes dårlige oppførsel under, under oppløpene. Eh, to rett og slett for å vise at man kan ikke unngå å betale skatt man skal fyller det som er. Men skatt extra skatten får egentligen ett kort liv efter detta i i några. Eh, vi har tid när roa sig. Men så igen i början av 1770 så blir det krisetider. Vi ser at det er behov for att ändra skatteregler och där flere flera olika som både bedrar och mildnar skatteinkrävningen i åren som kommer. Men det blir igen extremt dåliga tider mye fattigdom så, så begynner jo den gnuringen motsk ekstra skatten igjen eh, samtidig så sker ett et statskupp i Sverige Gustav III kommer til makten eh, når Gustav III kommer til makten så eh, ligger det an krig med Sverige og, mellom Sverige og Danmark-Norge og får være sikker på at de norske soldatene er trofaste mot den danske kongen så avvikler man rett og slett extra skatten i, i Norge. Eh, for, for, ja, rett og slett for å sikre at man hadde soldater. I Danmark, derimot, så eksisterer denne skatten helt frem til 1812. Eh, den offisielle årsaken, mot at man avvikler skatten, «Jeg ja, har en snill konge, det er nøden i Norge». Jeg må avrunde liksom helt kort med å si om. Vi har jo kalt dette en strilekrig. Er jo dette en strilekrig? Eh, vi har jo uroligheter i mars da er det både striler og bønder fra Sunnålen og bybefolkningen som er eh, under oppløp i april så er det overkant av 2000 striler kanskje, men det er minst like mye byfolk og eh, bønder fra Sunnålen som med. og alle får jo tilbud om ekstra skatten tilbake og Sissing Jong forteller at alle i Bergen Hus er med og eh, på opptøyene så, så ser vi sånn på det så er det jo ikke, ikke et strilopprør men det som skjer er jo at strilene fremstår som de verste i kommissionsrapport og det er strilene som har sørget for å sende brever til København og sendt folk til København og strilene er de som er flest til stede i Bergen uten bysforstående og det er de som får pengene igjen altså andre ville fått pengene igjen hadde, tiden fått, eh, hadde de klart å beholde kontroll over byen men siden de ikke gjør det så er det bare strilende som får det igjen så dermed er det lettere å legge skyld på strilende og den bergenske bybefolkningen er jo egentlig ekstremt beruktet fra før av så, så, så de vil kanskje ikke legge ytterligere stein til denne byrden men uansett hvordan vi vrir og vender på det uten att strilene og bergensene hade gjort fellesfront i Bergen 18. april og dagen på så ville det aldri eksistert noe som heter strilekrigen. Eh, det er for så vidt min historie om strilekrigen. Så vil jeg jo till anledningen til å si noe. Eh, vi har, nå jobber jeg på universitetsbiblioteket. Vi har... Eh, kjempe mye spennende materiale for de som er interessert i historie. Eh, du finner på markus.uib.no så finner du masse gamle fotografier 6-70 000 fotografier fra Bergen fra områdene rundt Bergen eh, garantert fra Dale <laughs> så dere kan gå inn og kike på hvis du dere er interessert. Her finnes også en stor utstilling om strilekrigen, hvor du kan følge begivenhetene. Og der er denne, det er illustrert, og der er det originale skriftstykker som er oversatt, og så videre, så kan være interessant. Ellers så lager vi en serie, som vi heter så kallet Beretninger fra samlingene, hvor vi forteller om ting fra samlingene våre, og kobler det til historien. Det første først og fremst historien i området rundt Bergen, og bergensskjøl. Og så har vi også laget en liten film om strilekrigeren Jokkum det lange, så det går han også å gå inn og se på. Vi har på en et, et, et rikt materiale for den som er interessert å lære mer om øh, Vestland i gamle dager, om strilekrigen spesielt. Og det var egentlig det jeg hadde lyst til å fortelle dere.